My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Velkommen til iværksætterstore. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og kanalen er produceret af Podtribe Media. Normalt så vil jeg sidde og lave en lang, lang intro, men vi prøver noget andet i den her omgang ved at, at lave det i et take. I det her afsnit har jeg inviteret Julia Grønstrøm Carlsen, som er den ene af to founders af virksomheden Madebike. Det er verdens mest globale elcykelbrand, der stadig holder titlen som mest succesfulde crowdfunding kampagne i hele verden med 20 millioner dollars. Det er i over 80 lande verden over lancerer nu en equity crowdfunding kampagne på Cedars. Efter at have haft en forrygende start på 2020, hvor de i februar blandt andet var til Milano Fashion Week med deres brand collab Montclair, som er verdens fjerde mest indflydelserige modehus. Julie, velkommen til. Tak, og tak for, fordi vi måtte komme. Det var så lidt. Jeres, eller måske i virkeligheden din rejse, din iværksætterhistorie, hvor starter den egentlig henne? Er det med Made Bike, eller har du lavet ting før det? Altså nej, Made er en, 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 den rigtige fødsel på et lille optræk, som jeg havde øh, sammen med Christian et år forinden. Men ellers har jeg lavet, øh, været selvstændig, jeg har både været konsulent, men jeg har også været selvstændig konsulent og egentlig lavet nogle, noget, haft et eget enkeltmandsfirma og sådan noget. Så jeg tror egentlig, der er altid ligget lidt i mig at, at være selvstændig eller gå min egne veje. Og øh, jeg har også ligesom altid følt mig lidt, ikke lidt utilpas, men, men sådan lidt edgy i, øh, i det normale arbejdsliv. Og jeg ved, at Christian er den samme type. Altså, han har lavet nogle andre forskellige virksomheder inden Madebike. Og jeg ved også, at det er derfra, at du ligesom har kunnet se, at han har arbejdet en del med, sådan med produkter, og du har arbejdet mere og mere at sælge, hvad skal man sige, ydelser, konsulentydelser. Men hvor starter så rejsen med Madebike, som jo også er et produkt? Hvor, hvor spiger den idé henfra? Min rejse sammen med Christian, øh, er det nok, som er jo min bror, øh, starter ved, at jeg, da, dengang jeg havde et job op på Region Hovedstaden, og jeg sad i regional vækst og udvikling, og var projektleder på et eller andet gigantisk øh, EU-socialfinansieret projekt. Og jeg er nok lidt sådan en fængs blinkepige, så når jeg, når jeg først starter noget, så slutter jeg det også af. Så det, her, det var sådan en treårig EU-ramme til jeg ved ikke, 50 millioner og en masse mennesker involveret, øh, som var i gang med den her afrapporteringsfase. Og normalt sådan nogle projektledere, de plejer jo at smutte, når der kommer afrapporteringsfase, fordi det er godt nok tungt. Og så er det oppe i Region Hovedstaden en eller anden sommer, og lige pludselig ringer Christian hjem fra Bali øh, og siger, 
Julie, og jeg husker, jeg sad nemlig op på kontoret, jo, jo, jeg har brug for nogle penge, jeg har fundet den her fantastiske idé, og jeg kan nærmest ikke engang snart huske, det var, det var nogle uger, eller også de her glatte børster, vi, vi skal lave det her, jo, nu, nu er det tid til, at du skal med, og Christian havde på det tidspunkt leget med forskellige produkter, og jeg var sådan lidt, ja, ej, Christian, du er, også lidt, er du sikker på, at der er styr på det? Ja, ja. Og han havde også vist gået, lige skulle redde ham lidt ud af med sådan en halv konkurs på nogle senge, der var gået brand i et lager et eller andet sted. Og jeg tænkte bare, hold nu op. Øh. Men du kunne mærke passionen i det? Du kunne mærke hans, øh, hans geist? Men Christian, ja han er jo min bror, og han er 10 år yngre mig, og den geist kender jeg øh, hos Christian, siden han var helt lille. Og han øh, skulle nærmest til at sige, at han havde våben der, hvor min mor boede med de der de der små splatterguns, man kan få lov til at købe, dem handlede han i stor stil, så der var altid alle mulige børn henne, og de handlede frem og tilbage. Og det var altid med lige stor gejst, hver gang Christian kom og skulle have noget nyt, og der har været mange rigtig gode historier, men der har også været mange gange, hvor man ligesom også så skulle redde nogle tråde ud senere. Så øh, jeg er helt vant til den der kæmpe gejst. Men på en anden side, så synes jeg, der var noget i øh, de ting, han... Øh, jeg var altså nok moden til det på det tidspunkt, da jeg sad deroppe i Rikken Hovedstaden og tænkte, at det kan jeg ikke lave resten af mit liv. Jeg dør. Jeg tænkte, okay, jeg havde sparet nogle penge op ved at lave foredrag. Jeg har været foredragsholder og holdt... Øh, ja, bare sådan lidt, ikke i min fritid, men ved siden af mit arbejde. Øh, og fået sparet lidt penge sammen der. Og tænkte, jo, det kunne da godt være, at jeg skal skyde det ind i det projekt. Og øh, det var egentlig der, kan man sige, det er sådan et forprojekt øh, til Madebike, hvor han fik, øh, Christian fik overbevist mig om, at det var en fantastisk idé med produkter, og de var nærmest allerede solgt, og nu skulle de bare lige produceres og leveres, og der var en masse kunder, der sad og, og ventede allerede nu. Øh, og så, hvor, havn, jeg, hvor havner det henne så? Jamen det havnede faktisk med, at vi så fik, og jeg kan nærmest ikke huske, fordi vi havde haft rigtig mange forskellige produkter, øh, men det havnede så simpelthen med, at øh, jamen det blev produceret og leveret og fik det, og så kom der en ny produktidé og en ny produktidé, som vi så solgte via de her øh, deal sites. Og jeg havde et halvt år tilbage i min ansættelse på, på regionen, øh, så mens jeg gjorde det færdigt, så havde vi øh, særligt omkring jul, 4, 5, 6 øh, forskellige produkter, uger, glatte børster, jeg tror faktisk, 15, det var utrolig mange produkter, øh, vi havde på, øh, som vi solgte øh, den jul i... Øh, 2015 har det været. Og der blandt andet var det også der, hvor vi begyndte at arbejde med Mate, fordi Christian også havde den her fantastiske cykel, han havde set, og som han havde vist mig noget, noget tid før, men, men vi så tog op igen, og han også fik overbevist mig om at se, at det her, det var, det var simpelthen, det var sagen. Men det er jo lidt noget andet, fordi det andet var jo bare at købe nogle produkter og sælge dem på en deal site, hvor, ja. hvor Mate, der er nogen, der har lavet en, hvis man sige, en, øh, ja, den her transportable cykel, men det var ikke sådan lige, øh, som, som I gerne ville have det. Det vi gjorde, det var, at vi fik bestilt en række forskellige prototyper hjem og en række forskellige sådan, komponenter øh, hjem til den her cykel, som vi så kunne gå og lege med der i løbet af, kan man sige, slut vinter øh, og foråret. 16. Ja, øh, 16. Og øh, øh, jeg vil sige, jeg var egentlig sådan, på det tidspunkt var jeg også blevet lidt træt af de der underlige glatte børster og pensler og farvelader og ting og sager, som vi havde øh, solgt over jul, som så godt nok havde genereret sådan en, en, en del øh, penge, men også øh, lidt udfordringer her og der i forhold til også at skulle levere og lave revision på det og bogføring og alle de her ting, som på en eller anden måde blev placeret på, på mit bord. Men, men for mig 
gav den cykel, da jeg så den, for jeg var egentlig lidt på vej til at tænke, at det her, er det her virkelig noget for mig, at sidde her med alle de her øh, hurtige consumer products, som i bund og grund ikke bringer verden særlig godt et sted hen. Så da, da Christian også ligesom pressede lidt på, på, på cykelidéen, han viste mig den, og vi, vi bestilte de her forskellige prototyper hjem, og vi gik og lejede med det, der kunne jeg også bare se, at det, ville, det var nok det, der skulle, det, var det projekt, der skulle give mening for, at jeg skulle fortsætte øh, som iværksætter. Øh, fordi det var her, jeg ligesom kunne finde meningen i, Både mine egne interesser, jeg har altid elsket ja. øh, altså, alt, der er grønt, jeg elsker at cykle, øh, jeg brænder for egentlig en, en, en livsstil, hvor jeg er fri og uafhængig. Øh, og jeg synes på mange punkter, at øh, en cykel, det er også rigtig godt sådan et billede for mig på, på det, vi, jeg rigtig gerne vil, vil skabe. Så jeg føler faktisk, det forbandt mange af de både personlige interesser, som jeg har øh, med virksomheden og med Christian som på mange punkter er en meget anderledes menneske end mig. Øhm. Så man kan jo næsten sige, at det her produkt, det var match made in heaven, ja. i forhold til det, I sådan virkelig sådan skulle sætte jer ned og lave sammen. Og man ja. kan sige, at den idé, han havde, han sådan sad i Bale, var sådan lidt mere, vi skal sælge de her produkter, vil du gå med til det? Og, ja. Men du havde jo stadig dit arbejde i Region Hovedstaden, ja. hvor, hvor, hvor det her, det var, der vidste jeg, det var det, I skulle. Ja, der, var, der, var jeg, der tænkte jeg, at det, det her, jeg, jeg, det her det er interessant, fordi efter vi havde, som jeg sagde, havde solgt alle de her produkter relativt øh, billigt, og selvfølgelig kunne det give nogle penge, men der kunne jeg bare fornemme, at det, det kunne ikke drive, altså det ville heller ikke udløse min passion. Øh, det var meget godt escape fra den følelse, jeg var blevet træt af at sidde. Jeg følte, jeg var oppe i Region Hovedstaden, jeg følte bare, at jeg løb rundt med et stykke papir. Jeg havde svært ved at se, at jeg lavede impact, og jeg tror, at bund og grund inderst inden, så brænder jeg meget for at, at lave impact. Så for mig var, var den her cykelidé-koncept, øh, det, var, det var ligesom... Det, det klikkede rigtig godt, og jeg føler også, at det på, på mange punkter forbinder mig, det mig og Christian har øh, sammen i sådan en yin og yang. Øh, jeg elsker cykling, Christian elsker øh, alt med motor. På en eller anden måde, så er det altid den kerneessens, vi kommer tilbage til i vores interesse i passion. Øh, Christian brænder for produkter, jeg brænder på for at lave impact. Øh, der er mange steder, hvor vi ligesom har på den måde vores egne domæner i det, vi laver som gør, at vi kan få det til, tror jeg, at fungere. Jamen, og det er, jo, det er jo det, man skal, når, når det er, som man er founder. Så det er jo fantastisk, at trods af, at de, at de så også er søstende, at man... Øh, altså, man har jo hørt, det er jo det sjovt faktisk, det der med, med founders der, fordi der er altid folk, der siger, ah, men du skal ikke, være, du skal ikke gøre det sammen med dine venner, eller dine øh, din brødre og søstre eller familie, eller øh, kollegaer, eller du skal til at finde nogen sådan eksterne udefra, og sådan noget. Men, men der er bare altid reglen, eller hvad hedder, undtagelsen, der bekræfter, at øh, det kan man altså godt. Ja. Så, så, så det er jo rigtig dejligt at se og det er jo også gået rigtig, rigtig godt men lad mig prøve sådan at gå i gang med, sådan med, med fordi at det der er essentielt ved jeres rejse er jo at I som noget af det allerførste laver en crowdfunding kampagne og det er jo sådan en metode eller model for iværksættere at få nogle penge ind på relativt øh, hurtigt og ja. i øvrigt også at få en masse feedback og det kan man jo gøre på mange måder på kickstarter, indiegogo osv. osv. hvad gør I jer? hvad foretager I jer i forhold til det for jeg ved, at jeres setup er lidt unikt. Ja, ja men først og fremmest, så havde vi jo som sagt rodet rundt med den her prototype. Egentlig øh, både lidt øh, hjemme i Christians, han havde på et tidspunkt sådan en slags lille hus, et baghus, øh, og, øh, inde på Nørrebro, og så også hos mig. Og så, øh, jamen, så skulle vi jo finde ud af, hvem Søren, der kunne hjælpe os med at lancere den her cykel. Øh, hvem, jeg prøv, vi brugte, jeg kan faktisk huske, vi startede meget med at finde ud af, hvad, hvad skulle den her cykel hedde? Hvad skulle brandet være? Og det brugte vi egentlig ret lang tid på at sidde og diskutere frem og tilbage, indtil vi til sidst 
jeg kan nærmest huske, at vi sad nede på Warpix, eller sad nede i Kødbyen, også med på det tidspunkt min mand, som nu er min eksmand. Og vi sad og, vi havde, vi sad og diskuterede, hvad, hvad brandet skulle være. Vi havde lavet sådan nogle pools i vores, med nogle venner ude på Facebook, hvor folk kunne skrive ind, hvad synes de, den skulle hedde. Og til sidst, så kunne vi nærmest ikke, ja, så, så kunne vi ikke finde ud af det. Så vi, nu, nu prøver vi simpelthen at finde nogle reklamefolk, øh, som, som vil hjælpe os med at udvikle et brand, og også selvfølgelig kampagnematerialet til, til Indiegogo. Det vil sige video også, og sådan nogle ting. Ja, præcis. Øh, og der, øh, jamen, jeg har et øh, rigtig stærkt netværk, øh, af super dygtige folk. Jeg er jo også lidt ældre, jeg er 42, så på det tidspunkt, der var jeg 38, og havde jo været ude i erhvervslivet længe, øh, også som konsulent før, og, og på den måde, øh, og, ja, jeg er heldig, jeg har dygtige folk omkring mig, så vi prøvede at tage kontakt til forskellige, for at høre, om der var nogen, der kunne tænke sig at være med på, på rejsen. Og vi havde ikke mange øh, penge på det tidspunkt egentlig at tilbyde dem, så det vi egentlig altid gjorde, det var, at vi prøvede at arbejde med sådan en gullerødsmetode. Blandt andet, at øh, alt hvad vi vinder, altså de fik penge per solgte cykel. Øh, så vi gik i gang med at prøve at overtale folk og vise dem potentialet i både made i vores historie, fortælle selvfølgelig, hvad vi godt ville med den. Øh, og så mødtes vi med forskellige folk, og der var egentlig mange, som ikke var sådan interesseret, fordi... Ja, de vil have penge op front. De, de vil have de, penge de, op front. Og, de vil ikke tage den risiko. Og der var heller ikke særlig mange, der vidste, hvad en crowdfunding-kampagne var. Men på det tidspunkt var der faktisk et par ret store kampagner, blandt andet øh, en, en jakke, øh, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder på lige nu, men som simpelthen egentlig var vanvittigt grim, men også havde solgt for sådan sindssygt mange millioner, eller sådan 3 millioner dollars eller sådan noget, hvor man tænkte, det var en jakke med en masse lommer. Øh, og der var også en anden elcykel på det tidspunkt, Sundors, som egentlig er rimelig stor, som også var en stor kampagne. Så på det, der var sådan begyndt at komme nogle store crowdfunding-kampagner, og når vi så viste og pitchede vores idé, så var der de her to fyre, en der hedder Simon og Michael, som, øh, som faktisk øh, var klar. Og de hjalp os med at udvikle et brand, og øh, faktisk også hjalp os med at få skudt videoen og lave kampagnen. Øh, generelt, og jeg vil sige, Simon, han, han arbejder stadig med os i, i dag, og var også med til at udvikle vores anden kampagne. Så det var et super fedt samarbejde på den måde. Øh, men så, øh, jamen, så gik vi simpelthen i gang, og de gik i gang og fik en fotograf, han skulle også have samme øh, overtales til, til samme betaling, øh, en der hedder Sigurd, øh, som ville skyde igen, vi betaler selvfølgelig, hvad der er umiddelbare omkostninger, men, men, men selve belønningen, den får de, når kampagnen blev succes. Og så til sidst, så havde vi selvfølgelig vores, øh, så er vi jo færdige med alt det her materiale, og fået lavet kampagnen, skrevet kampagnen. Øh, så vidste vi jo godt, at der er ikke nogen produkt eller kampagne lige meget, hvor flot det er, hvor godt det er, hvor godt det er lavet, som kan klare sig via digitalt salg, hvis du ikke har nogen annoncepenge. Øh, så vi brugte faktisk ret lang tid på at finde ud af, hvordan vi ville angribe det her sociale medie. Vi var ret sikre på, at vi ville køre Facebook-annoncer, betale Facebook-annoncer, Øh, og vi øh, brugte egentlig, jeg tror faktisk, det var tre uger, før vi fandt øh, en af mine venner, som hedder Jonathan, som på et tidspunkt var rigtig hot inden for, for sociale medier, havde en kæmpe god stor case på Mærsk. Øh, fik jeg ham overtalt til også at gå ind i den her samme win-win-win, gullerudsmodel. Og det var egentlig der, at øh, vi så gik i luften, det var så 16. august. Det skal så lige siges, at øh, også på vores første kampagnevideo, at det var sådan primært Christian, der var med i den, fordi jeg, da vi skulle skyde den der i juni måned, der var jeg højgravid og tre dage over tid med min, med min lille. Og jeg var egentlig lidt i tvivl om, om det var et godt tidspunkt, også fordi 
jeg vidste jo heller ikke rigtigt, hvad der ville være arbejde efterfølgende, og øh, som sagt, der var jeg allerede nærmest gået over tid, og vi var, havde overskrevet de deadlines, vi havde sat os allerede. Det var meningen, vi ville have lanceret sådan i start juni måned. Vi var ikke engang kommet i gang med at skyde. Øh, men altså, som Christian jo kan bedst at overtale mig til alt muligt, øh, som jeg ikke altid måske netop selv synes er en god idé, så tænkte jeg, okay, fint nok, vi gør det. Så vi optog, startede med at optage filmen, faktisk, ja, som, som jeg sagt, da jeg var over tid med mine, med mine træer. Og så gik vi så i luften i, i august. Men der kan jeg også bare huske, at vi havde alle de der mennesker hjemme i vores hus, og vi skulle i gang. Det var, det var lidt overvældende. Hvad så, hvad så i det øjeblik, at man trykker, altså i modsætning til, hvis I havde lavet produktet, eller lavet en webshop, og nu skulle I trykke launch på det, eller software, hvad ved jeg? Altså det her, det var jo jeres launch, altså en crowdfunding-kampagne. I ender med at, at samle, hvor mange millioner ind? Jamen på, på den første kampagnedel, altså på selve kampagnedelen, 4,2 millioner dollars, og så kørte den et par måneder, hvor det samlet blev efterfølgende, hvor det blev til 6,8 millioner i, i total på den kampagne. Og det var fordi, den kørte over på Kickstarter bagefter, eller ikke sådan? Nej, nej, vi havde den, øh, noget tid i en demand. Øh, det vil sige, at kampagnedelen ligesom ryger af, men øh, ja, og så kan du få lov til at lade kampagnen ligge åben et stykke tid. Øh. Okay, 6,8 millioner dollars. Vildt. Men så det må have bare tækket ind allerede fra starten, da I trykker, trykker launch? Ja. Eller, eller hvordan oplever du det? Kan du, sådan, kan du huske? Ja. Hvad, hvad, hvad der sådan stryger igennem hovedet på en, og, når de bare sådan tjekker ind? Jamen, det var, det, var det var en helt vild periode, og det, det er nærmest, det er lang tid siden, vi har, jeg har som sådan har tænkt over det, men, men jeg kan godt huske, da vi, for det første, så skal du bruge penge på Facebook-annoncer, fordi hvis du ikke ligesom hælder nogle penge i det, jamen, så får du heller ikke, så er der jo ikke nogen folk, der ser det, ikke umiddelbart. Ja. Øh, så som, som jeg sagde, vi, vi gik ikke i gang med at, at sætte kampagnen live, før vi vidste, at vi havde budgettet, og da vi ikke rigtig kunne finde nogle PR-byråer, der var villige til at lægge de penge, det ville koste at lave annoncer, men måske godt ville lave arbejde, men ikke lægge pengene til annoncerne, skulle vi have det på plads først. Og der øh, kom det på plads på den måde, at jeg fik en, en høj kreditramme på, jeg tror det var 400.000, som på det tidspunkt synes jeg var ret meget, som var øh, hvad hedder det, med kaution i mit hus. Så jeg var sådan egentlig både nervøs, og så var man også lidt høj, fordi da vi så lancerede den, og det begyndte at tikke ind, så kan man få sådan en app på Indiegogo, som giver en lille ring hver gang, der kommer en contribution, som det hedder. Og vi havde sat beløbet for at gå i gang med produktionen relativt lavt, sådan så vi kunne i bund og grund håbe på at kunne komme ud med en hurtig kan man sige, statement om, at nu havde vi reached our target. Og det, det gik hurtigere, end vi overhovedet havde, havde forestillet os, så allerede inden for de første 24 timer, havde vi nået vores target. Og det var 50.000 dollars, ikke sådan? Ja, fordi vi havde kørt noget pre-sign op, men slet ikke lige så lang tid, som alle de her klassiske crowdfunding-bøger anbefaler, og tit du har sådan en pre-launch på 6 uger, og mig og Christian har egentlig altid kørt vores eget ting. Til gengæld havde vi jeg vil sige, nogle sindssygt dygtige folk omkring os, og som ligesom ved, hvordan man sælger online og digitalt, inklusiv Christian ved, hvordan den her algoritme skal bygges op. Så på den måde kom vi hurtigere afsted, og fik inden for de første 24 timer faktisk uh, reach our target, og så er det der, du har en historie, og det var egentlig Trends Online, jeg kan tydeligt huske det, som var den første, som henvender sig til os og siger, super fedt, I har lige reached jeres target inden for 24 timer, så skrev hun hurtigt en artikel om det her, og det var faktisk startskuddet til, at det, at det rullede. 
Så sådan en god artikel, der pikker op der helt i starten, kan være, at den her, det er jo ligesom som en slags lavine, du sætter i gang, som når den først begynder at rulle, så ruller den. Øh, og jeg kan virkelig, altså Christian og jeg sad jo i hver vores øh, lejlighed og hus, fordi jeg havde jo min lille, mit lille armebarn, og Christian han er også en, der egentlig helst vil være hjemme, så vi har altid kørt alt online. Jeg kan tydeligt huske, at jeg gik rundt derude i haven, øh, og man var helt høj over, øh, at hver dag nærmest bare blev bedre og bedre, og... Øh, så havde, var det jo på vores kreditkort på det tidspunkt, og problemet med sådan en kreditkort, det er, at det har et daily limit på 25.000 kroner, og så skal det resettes. Så jeg var jo sådan dagligt i banken, hvor jeg ringede og var fuldstændig rødglødende, fordi vi kunne se lige så snart vores kreditkort, det stoppede øh, med at virke, så går salget ned, fordi så bliver, det, så bliver folk jo ikke eksponeret længere for ens øh, materiale. Så øh, jeg var sådan hele tiden på den der bank, og tænkte, er der ikke noget, vi kan gøre? Er der ikke noget, vi kan gøre? Fordi det der kreditkort, det hele tiden bare gik ind, og jeg havde bare flere kreditkort kørende på det tidspunkt. Og, altså til sidst var man jo klar på at gøre hvad som helst. Jeg ringede også ned til min, da vi var ved selv at løbe tør for penge, og vi ikke kunne finde nogen umiddelbart. Så ringede jeg faktisk ned og fik min svigerfar i Frankrig til at overføre det, han havde lavet af Børnersbanken til mine to store drenge, til at overføre det. Øh, op til kontierne i Danmark, så vi lige havde 100.000 ekstra, eller hvad der var, ja. til at skyde ind i det, ikke? Men det er jo egentlig ret, ret sjovt, fordi det er jo lidt det, er jo lidt det der likviditetsproblem. Det var så ikke, I det her tilfælde var det jo ikke likviditet, det var jo i virkeligheden bare annoncekroner, altså hvor meget I kan skyde i det. Ja. Øh, fordi I kan se, at det gik bare så stærkt. Ja. Altså hvis I i virkeligheden har haft altså endnu flere penge, så kunne have kampagner blevet endnu mere sindssyge måske. Fuldstændig, ja. Øh, og det, og det, men det er også det der, fordi hvor meget vi ville til at gældsætte os nu, altså det var hus, og det var lån fra... Det var børnesparing. Børnesparing. Ja, børnesparing. Ikke? Det er jo selvfølgelig også fedt, altså jeg troede så meget på det, men du, du ved, der er, ikke, der er ikke meget betænkningstid. Nej, det er det ikke. Det er her, og nu, nu rykker vi, eller vil vi bare være tilfreds nu med, med, med en million, ja. eller skal, skal vi give den mega gas? Jeg synes, det er helt sindssygt. Wow. Ja. Ja, men det er også helt sindssygt. Jeg kan bare huske den sidste dag, fordi der var vi nemlig også ude på øh, DTU, hvor der sidder sådan noget investment keystones der. Og der var vi ude på nogle, jeg tror det var 14 dage eller en uge, 10 dage før at kampagnen udløb, og det blev bare mere og mere. Man kan jo få lov til sådan en crowdfunding kampagne og forlænge den en gang. Du må maks køre sådan 60 dage eller 45 dage, og så kan du få lov til at forlænge den en gang. Øh, og du kan se lige op til, at en kampagne, og folk de tænker, at den lukker, så er der bare mega mange, der køber for dig, alle dem, der har siddet og kigget, og de beslutter sig jo typisk til sidst. Ikke? Øhm, vores kurve har godt nok hele tiden været stødt voksen, så vi havde allerede set den der en gang, hvis det giver et godt peak, og så har vi så, øh, hæver man så priserne en lille smule. Men sådan før den sådan endelig skulle udløbe som en kampagnedel, der var vi ude hos de her keystones også og pitche for nogle investorer, og der var der også en, der faktisk gik med til at give os lån med en fuldstændig øh, vanvittig rente, og i princippet var det nærmest kun 10 dage, vi skulle bruge de penge, fordi, eller 24 dage, fordi du ved, du får pengene ud øh, fra Indiegogo øh, 14 dage efter øh, kampagnen lukker. Så på den måde, så kunne man ligesom... Det var en god han fik lavet sig der, han kunne lige øjne sig en, øh, en god handel. Det var, altså for sådan en, som jo ikke som sådan, som jeg har prøvet, jeg har jo ikke før siddet, jeg har jo været mere normal lønarbejder og konsulent og gode stillinger og sådan noget, men, men jeg har jo ikke siddet på den måde med finansiering og penge, Øh, og også være mor til tre og egentlig nybagt mor på det tidspunkt det synes jeg også, altså jeg, jeg vil sige jeg havde øh, en lille smule sådan kvalmefornemmelse hele tiden kan jeg huske, fordi altså, jeg synes det var, det var store odds, men på den anden side bliver man jo også grebet af den der stemning der ikke? Og det var bare en lidt crazy tid fordi du, du tog nogle beslutninger hurtigt øh, som jeg måske ikke ville have taget ellers men det virkede bare som en øh, sikker sag 
Så alt, hvad vi overhovedet kunne komme i nærheden af penge, det blev bare kastet ind i det der. Jeg siger, jeg tømte alle vores konti. Altså alt, hvad vi overhovedet havde at kunne trække op af hatten, smed man ind i det, fordi det fungerede. Og det var også fordi ham, der sad med vores marketing, det var en af mine venner, og jeg havde godt sagt til ham, Jonas, han skulle bare vide, det er mit liv, der står på spil her. Så vi skal ikke have nogen stinger i valsen, og ROI'er, som ikke holder, og CPA'er, som ikke holder, og det kræver jo benhård overvågning. Og, og så vil jeg sige, så er jeg sådan tillid til, at øh, jeg følte, at Christian havde styr på det også, den her marketingdel, og det koncept, som vi havde rullet ud, og vi havde planlagt, det fungerede simpelthen så godt. Ja, men skal, det, det tror jeg, det er vigtigt at sige, fordi man skal jo ikke sidde og tænke at det var en overnight succes. Altså, der, der, der er en masse variabler. Der skal være et godt produkt. I har så lavet alle de her samarbejder, sådan så at det også fremstod rigtig professionelt ja. med videoerne, brandet, brandnavnet ja. osv. osv. Ja. Æh, det, der er selvfølgelig en masse ting der. Ja. Jeg var også sådan lidt nysgerrig på, hvad med de der folk der, som, som jo havde taget satset og sagt, ja. øh, det her tror vi på. De, de, hvordan var det sådan, at, at og have dem med ligesom på rejsen, kan man sige, hvor de ikke har været helt op at køre os. Jo, altså det var da helt vildt, fordi de, dem, der også havde den der Indiegogo, at den sidste dag i den første mail-kampagne, der tror jeg, vi, vi solgte for, hvad var det, en million, øh, det var en million danske kroner, øh, og det var jo kæmpestort. Altså at vi så senere hen på MadeX-kampagnen, på en dag har lavet en, en million dollars, altså du har bare sådan en, der siger, ding, 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 ding. Det var så den der kampagne, som I laver, laver senere, Ja, den skal nok lige komme tilbage, for det er jo helt sindssygt, ja. så det ender altså med 6,8 millioner dollars på første kvarfonde. Ja. Og hvad så, så efterfølgende? Fordi I jo ikke prøvet det her før, og så er der jo nogle, der er nogle penge, der skal ind på en konto, og, og så videre. Hvad, hvad, prøv at tage os lidt med på den rejse. Jamen altså, man var fuldstændig op at køre, vil jeg sige, og, og der fra kampagnen lukker til, der går de der 14 dage, når der så havner de der, for, i første del 4,8, 2 millioner dollars på ens konto, og man har lige nået at lave en, en dollarkonto og sådan noget. Ikke? Altså det var, det var sådan ret uvirkeligt, fordi det, det kom ikke bare sådan overnight. Det lyder mere simpelt, end det, var, end det var. Jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde lavet noget, der har været så lidt med held at gøre. Øh, det kan godt være, jeg vil sige, det har været the perfect storm. Elcyklen var begyndt. Crowdfunding var også alligevel nok til, at folk faktisk turde hoppe med på det. Øh, så det var også modent. Men alt, jeg vil, et hvert ord, vi har skrevet i den kampagne, har været op til dyb overvejelse. Kampagnestrategien, filmen, alt. Altså, der er, jeg har nærmest aldrig været noget, der har været så lidt tilfældigt og så velplanlagt og velorkestreret. Så er det også bare super fedt, når det lykkes. Øh, og så er det jo også der, hvor man giver, giver fuld gas. Men jeg har også hørt fra andre folk, der har deltaget på podcasten her, som jo har lavet crowdfunding. Jeg er slet ikke i samme, øh, samme skala, men også nogle af dem er rigtig pæne beløb, som fortæller, at det er jo et fuldtidsarbejde. Både op til og efterfølgende. Ja, der er meget holdt styr på. Det er det ikke, og der er så, altså, der er så meget feedback, og så mange ja. folk, øh, som man jo selvfølgelig er glad for at få med, det er jo community. Ja. Vi havde jo LabFresh, som jo har været annoncør her på podcast. Det var en af de første interviews, jeg lavede. Det er jo snart to og et halvt år siden nu. Men hvor de netop også har lavet crowdfunding. Og de ja. brugte det jo som sådan en aktiv del af deres strategi. Altså ja. simpelthen for, og, og det ved jeg, fordi det har jeg jo set efterfølgende, at de har lavet flere af. Øh, fordi at de får den der ærlige direkte feedback fra folk ja, altså der er jo mega meget kommunikation i at køre øh, crowdfunding kampagner øh, dels når du kører kampagnen, fordi det jo som sagt også handler om at få en eller anden form for snowball effekt med medier der pikker op men også backers der skal sende ud og anbefale, at du laver test rides og øh, der er rigtig mange der kommenterer altså hele, særligt 
der tilbage, synes jeg, i 2016, hvor det relativt var en, en ny ting, var der virkelig meget aktivitet, og det er jo super fedt, og vi var holdt alle mulige testveje, der folk kommer ned, og du snakker med folk internationalt, og der, der er rigtig meget kommunikation, der er mange spørgsmål, der er meget, der skal besvares, og i bund og grund var det jo bare mig og Christian, øh, der sad, og så min, min eksmand, som også hjalp, da han øh, ved siden af hans arbejde, øh, og så dem, som øh, ellers var med på, på rejsen, men det var jo mest mig og Christian, øh, som sad med, med de ting, ikke? så der er enormt meget kommunikation og engagement, men den feedback, det er jo også ligesom det, som feeder en, og feeder ens engagement, og det giver en enorm øh, god feeling med dine, med dine kunder, som jeg tror mange andre produktvirksomheder jo ikke har på samme måde. Øh, at man har alle mulige folk, altså jeg kender jo mange af dem med navn i dag også, og man ved hvem der er, fordi vi har nogle kunder også, alle med X-kampagnen, som har været enormt aktive og laver film, og det vi var på CES, Consumer Electronics Show i 2019, ikke for at spole for hurtigt frem, men folk, der kommer fra Frankrig, fra USA, fordi de ved, at vi er der, går jeg gerne med heller at snakke med os og møde os. Vi fik at vide, at vi var egentlig de travleste stande nede i det der øh, iværksætterområde, der er på CES. Øh, fordi der bare var så mange, der gerne ville sige hej og fortælle deres personlige historie med, hvordan de havde, havde oplevet med et, hvad der havde inspireret dem. Og det er jo det, der er så super fedt ved, at man faktisk ja, har en, et, et face på vores virksomhed. Altså folk ved, hvem Mate er. Øhm, og så tror jeg også bare at hele vores brand altså it's your friend that never lets you down altså der er mange der virkelig har haft meget passion omkring vores produkt vores koncept vores og vores kan man sige den kommunikation og den, det ansigt mig og Christian jo også på en eller anden måde har stillet til rådighed for, for, for virksomheden ikke? eller for vores virksomhed øh, det er jo ikke så tit du ser øh, founders så synlige i, i forhold til deres kunder som øh, vi jo har været hos os ikke? Jeg synes, det er, mega, det er stadig mega imponerende, men hvad, hvad så sådan nu, hvor øh, I skal jo også så ligesom have produceret det her? Ja. Nu, nu, var det jo ikke, nu var det jo ikke bare en, en prototype, eller, og nu, nu skulle det jo rent faktisk laves i, I produktion. Ja, rigtig mange eksemplarer. Hvor mange havde købt det her på det tidspunkt? Jamen på det tidspunkt havde der været, var der lige omkring øh, øh, 5.000 øh, cykler, der skulle produceres. Øh, og det er jo selvfølgelig lidt af en, en, en stor ord, der er kommet med. Og som, øh, eftersom jeg havde et lille armebarn, så var det kristne, der blev øh, shippet afsted til Kina øh, for, og, for at løse vores øh, problemer. Og han havde så legnet øh, flere forskellige øh, fabrikker op til at komme med deres bedste bud på øh, produktion af den her cykel. Så han skulle over og teste det. Og så tog han afsted, og jeg kan huske, at vi havde mange forskellige Skype-call hjem, hvor han sad der med et eller andet hold kineser, som havde lavet den her cykel, hvor han sagde, netop sagde, hvad, hvad, hvad var den ene frem for den anden, øh, pros and cons, og så, øh, jamen, så blev det egentlig lidt, øh, så var vi faktisk ret meget i tvivl om, hvordan vi skulle vælge den her fabrik. Så kørte vi, havde vi fået to fabrikker øh, til at ligesom komme videre fra The Race, som vi så... På det tidspunkt blev vi rådgivet af en af os igen en fra mit netværk om, at det ville være en god idé lige at få lavet en certificering af dem, og lige sådan tjekke, hvordan de lever op til forskellige regler. Altså, bruger de børnearbejde? Hvor grønne er de? Der er sådan en skala 5. Øhm, og der fik vi lavet en test, og der øh, mener jeg, at vi tog den, som selvfølgelig, jeg tror, at de begge to lå mere eller, mere, mere eller mindre på det samme i forhold til kvalitet og de her ting. Og så tog vi, øh, jeg tænker igen, så det var det endte med egentlig at blive lidt en gefyle, spørgsmål, hvor Christian så endte med at vælge en af de her fabrikker, og så var det næste issue øh, fra os, mens han sad derovre i Kina, han var væk rigtig længe, det var, hvordan vi ligesom skulle sende penge derover, øh, fordi at øh, på det tidspunkt, der var der ikke rigtig nogen, der kendte crowdfunding her i Danmark, der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad, hvad status havde pengene, 
der var ikke rigtig nogen bank, der ligesom ville gå ind i at lave en bankgaranti, fordi princippet, når det er pre-order, så er det stadig kundernes penge. Så de kunne ikke stille en bankgaranti, som man jo normalt plejer at gøre, når du sætter store produktioner i gang. Øh, og det var jo sådan en produktion på 5.000 cykler, der skulle i gang sættes, og mange millioner kroner også, øh, som man jo i princippet bare skulle sende over til en anden mid-size kinesisk øh, assembly, øh, som man udover det jo ikke rigtig vidste, og de kunne bare lukke ned, og hvad ville vi så gøre? Fordi lige skulle køre en retssag i Kina, det var måske ikke lige det, vi, vi tænkte, vi kunne, vi kunne magte, fordi man har også kun et skud i bøssen, at lave crowdfunding, fordi du har jo ikke hentet, jeg ved ikke, hvor meget kapital af til at udvikle alt muligt. Du har lavet en kampagne, hvor at, øh, vi har altid troet på volumen, så vores prissætning har altid været så affordable, som overhovedet muligt, den del af vores DNA, det vil sige, at vores magner har ikke været til, at vi lige kunne kikse og få alt muligt op på vejen. Det, vi har et skud i bøssen, og at vi skal vælge rigtigt. Øh, og så, øh, vi har ikke råd til at køre en retssag med, med, med en producent, der snyder os og sådan noget. Men til sidst, da vi både har diskuteret med revisor og bank øh, omkring, hvordan vi kunne gøre, og vi efter en halvanden måned ikke rigtig kunne nå til nogen sådan løsning, kiggede mig og Christian på hinanden og tænkte bare, fuck, vi tager sgu chancen. Vi gør det bare. Vi stoler på dem. Vi stoler på dem, og så kan jeg, bare, jeg kan tydeligt huske, at vi skulle lave den der første bankoverførsel på, jeg tror det var halvanden million for at sætte de første ting en gang, eller to ting, man bare, okay, nu gør vi det. Øh, så tryk, tryk og go. Og så dertil er det gået, og det her var, var et øh, enormt godt valg, vi havde, fordi vi har også på et andet tidspunkt været lidt uden en øh, krise, øh, hvor de faktisk øh, har hjulpet os øh, med, med at sende ting og gøre nogle ting, som ikke alle kinesiske producenter vil gøre heller. Så nogle gange, så tror jeg også, man skal stole på sin intuition. Man skal ikke være dum, og man skal lave sit øh, due diligence så godt man kan, men, men nogle gange må man også bare tage nogle chancer, og øh, føler jeg, at vi har gjort nogle gange, hvor man tænker, okay, nu må, jeg bare, nu, nu må vi bare tage chancen og, og gøre det. Øh, og så øh, har Christian jo været tilbage øh, i Kina rigtig mange gange med vores produktion, og øh, jo har vi jo haft, jeg ved ikke hvor mange Skype-møder øh, sammen, fordi jeg har jo ikke haft mulighed for, for at komme med på samme måde, hvor der skulle have taget beslutningen om, ja, fandt hans pumpestok, og man også lige skulle forholde sig til, at han sad og spillede, spiste, spiste med pinde og skulle så og vinke øh, til kineserne. Øh, men det har fungeret øh, ret fint. Men jeg har selvfølgelig masser, masser af historier. Der er det jo bare nogle gange så mange, men ikke ved, hvilken en af dem, der er mest interessant for, for dig. Nej, men jeg, jeg, jeg ved jo godt, der er også kommet nogle problemer netop i forbindelse med, altså at det var fantastisk, at I har fået den her store succes med crowdfunding, men I ikke helt kunne følge med i produktionen. Ja. Altså at, at dem, som havde bagge, var måske lige en lille smule utilfredse. Det var i hvert fald noget medium, tale omkring de her ting her for år tilbage i den her periode her. Ja. Måske du sådan med dine egne ord kan fortælle, hvordan du oplevede hele den proces. Jo, men der er når du, når du, jeg vil sige, i forhold til både på det tidspunkt, og når du kører en crowdfunding og, og skal have det salg, så havde vi måske været, lavet nogle rimelig optimistiske leveringstider, fordi jeg tror, vi som iværksætter, og både mig og Christian, som de personer, vi er, er meget optimistiske. Jeg tror, jeg ved måske godt lidt mere, at ting tager tid, øh, men det er jo svært at vurdere, for du ved jo heller ikke, hvor stor en ordre, og havde vi fået 100, havde der været 100 bestilte cykler, så havde vi godt kunne leve op til den leveringstid, der havde, for så er det bare om at bestille, og så hjem, men når, jo større ting bliver, jo mere komplekst bliver det, jo flere, altså også igen med bank og sådan nogle ting, hvor det tog lang tid egentlig at træffe beslutninger på nogle ting, som før øh, kunne måske have været hurtigt, hvis, hvis det ikke var så mange, penge, alle bliver mere nervøse, det større ordre, også i supply chain bagved. Så der var nogle, nogle række faktorer, der gjorde, at, at det blev forsinket. 
Øh, I forhold til at køre crowdfunding, så vil jeg sige, så er der jo mange crowdfunding-kampagner, som jo slet ikke leverer og leverer dårlige produkter og bruger endnu længere tid på det. Så i forhold til at være et crowdfunding-projekt, har vi faktisk leveret relativt hurtigt, men der var mange, der ikke havde tænkt på, at det var det, de var gået ind til. Og der har også altid været meget sådan debat i vores community om, hvorvidt folk kan tillade sig at være så sure over, øh, over den lange leveringstid, fordi at det står, og man gør opmærksom på det, og alt er estimated. Men øh, og det er jo også klart, når man går til 0 for 100 på så kort tid, som vi har gjort, så er der bare en række udfordringer. Der, vil være en, der er jo en masse ting, som vi ikke havde forudset, som skete. Øhm, jeg synes egentlig, at vores første kampagne gik rigtig godt, også i forhold til de kritikpunkter, vi, vi, vi fik. Der, hvor der var øh, nogle ting, der tog lidt længere tid, det var, øh, og meget længere tid end forventet, det var, fordi vi havde nogle issues med de første par batch, men det fik vi faktisk løst. Der var nogle øh, skruer, som ikke ledte helt op til kvaliteten, øh, og lige så snart vi fik ud, fandt ud af det, så fik vi implementeret, at der kom bedre skruer på, så faktisk den cykel der, endte jo med fra hvad vi kalder batch 6. Alle de første 6 batch fik faktisk forbedringer løbende med, at de ramte kunderne, vi fik den her feedback. Og fra batch 6 og fremad, vi havde i alt 8 batch, de, der var faktisk en cykel, der vandt den her bedste test fra Norsk Automobilforening, som er det samme som Tænk herhjemme. Og Gullager, eller David Gullager havde den også inden til test i Tivoli, og var, var super, super glad for, for kvaliteten. Så jeg vil sige, det var noget af det, og der var vi der, hvor vi stålede selvfølgelig nogle, nogle, øh, nogle shipments, fordi vi skulle så bestille nye skruer, og var også, havde jo aldrig bedt kineserne om at sætte de dårlige skruer i, men, men det er der, hvor man skal lære at forstå Kina jo, øh, og det har vi jo så gjort undervejs med, at man skal virkelig kigge øh, skruerne og sådan noget efter, for hvor de kan spare en lille cent, der gør de det. Og det er jo også en læring, som, som vi har skulle have med os, øh, og øh, der var noget problem med nogle baghjul, vi endte med at skulle sende baghjul rundt til flere forskellige lande, plus at vi havde jo på det tidspunkt jo også taget munden rigeligt fuld, vi skulle levere cykler til 50 plus lande, og det er klart, det havde vi så til gengæld ikke helt planlagt på, på forhånd, og det, det er et, et stort arbejde. Så inden for det første år, kan man sige, efter vi var færdige, der, der først ramte vi den her so en ding, hvor det var særlig mig, som blev øh, fuldstændig splattet ud, øh, fordi de mente, øh, at vores cykel ikke kunne tillade sig, og, og var bare var en kopi. Men sådan er det jo, når du laver, altså biler ligner også hinanden, og øh, cyklen er jo en, en sum af de dele, som den er sat sammen af, og vi har altså gjort meget ud af, den, også den køreoplevelse, du har, hvordan det sidste look ser ud, osv., så vi har altid haft tingene på vores side, men der så en ding havde bare besluttet sig for, at vi skulle slagtes. Det var vi slet ikke klar over på det tidspunkt, så vi var blevet kaldt i så en ding og tænkte, ja, nu vil han fortælle lidt om vores cykel. Vi vidste måske godt, der ville komme et par, par kritiske spørgsmål, fordi jeg tror også på det tidspunkt, vi havde det første batch, og der havde måske været en issue, men i hvert fald, så havde vi bare lige været inde i en, en stime af god PR faktisk, så vi var mødt op, og jeg havde personligt lige ligget med øh, migræne en hel weekend, og var sådan lidt klatten, og havde også øh, på det tidspunkt lidt problemer på hjemmefronten. Og så mødte vi op til det der so en ding, og så det der indslag, der var, hvor vi er helt forfærdelige, og særlig mig, altså, vi blev simpelthen ristet i halvanden time, og på det tidspunkt havde vi altså heller ikke fået medietræning af noget som helst, så vi vidste ikke det der med, at man godt må sige, det vil vi ikke svare på. Så vi blev ved med at stå og prøve at svare så godt vi kunne på det samme spørgsmål i halvanden to timer, som så blev klippet sammen på den der måde der. Og det var jo selvfølgelig super ærgerligt. Og så senere, det var, jeg tror, det var i november, december. Og det kom vi så okay over. Vi fik medietræning. 
Og så lige pludselig, så, øh, så ringede de på, og ville de gerne ind for at snakke med os hos kontant. Og det var også i forbindelse med, at vi var begyndt at levere cykler, og der var nogle af de her øh, cykler, som havde et par, øh, nogle af cyklerne, som havde rustne skruer. Øh, og det var simpelthen også nogen, der havde været ude at køre med dem, og ikke sådan vedligeholdt dem. Men, men der var selvfølgelig nogle rustne skruer, og så er der også nogle issues med, at folk synes, vi holdt penge tilbage. Men det var fordi, vi var jo også en, i, der var nogen, der gerne ville refundere, og på det tidspunkt var det heller ikke helt klart, hvad var købeloven egentlig i forhold til crowdfunding. Og vi havde jo sat en produktion i gang og en levering i gang på baggrund af den crowdfunding, vi havde inden. Og vi var jo også en lille startup på det tidspunkt, og relativt unge, så vi, var, vi havde jo heller ikke maskineriet til let at, at, at kunne refundere folk. Så der var nogle af de issues, øh, som var kommet frem, og der var også nogle negative artikler på det tidspunkt i Berlingske Tidene. Og det var selvfølgelig ikke særlig sjovt, Øh, når man egentlig først havde været en mediedarling som øh, de bedste crowdfunding og så lige pludselig bare blev trukket igennem en mediemølle øh, af dimensioner for at sige det, sige det midt og jeg tror det var i, øh, ja, var det, var i sø, slut 17 og i 18 og jeg kan bare huske at vi på det tidspunkt havde vi kontor nede på, på vi havde afgået, indgået en aftale med at kontant var komme forbi og vi havde sad nede på kontoret nede på øh, lokomotivværkstedet Øh, og lige pludselig kom de lidt før tid, og vi blev så briefet lige før om, at de havde fået en, en af vores øh, konkurrenter til at udtale sig om vores cykler. De sagde til os, at det var en ekspert, men vi fandt ud af, at det var en af vores konkurrenter, som udover det havde sendt en personlig trusselsmail til Christian på et tidspunkt. Så kontant kom der, og vi nærmest sad og gemte os inde i mødelokalet og sagde, nej, jeg vil ikke gå ud, nej, jeg vil heller ikke gå ud, du vil heller ikke gå ud. Og, og fandt så ud af lige pludselig, at der var den her konkurrent, der blev fremhævet som en ekspert med i indslaget. Ja, så der var nærmest, jeg vil næsten sige, der var tumult. Dem, vi sad på kontor sammen med, var også ude og prøve at sige til kontant, I må lige slappe af, fordi vi, de havde jo også en virksomhed, de ikke nødvendigvis havde lyst til at skulle fremgå der. Øh, så jeg kan bare huske, der var sådan en masse tumult, og vi endte med også at sige, at vi ville ikke stille op alligevel, hvis, hvis jeg så frem til, at de tog den her ekspert ud, fordi han jo i virkeligheden var en konkurrent, der også har sendt personlige trusler til Christian. Øh, det gik de så med til faktisk, og så endte med, at det var Christian, der stillede sig op og var spokesperson. Dels fordi han gør det skide godt i sådan nogle øh, sammenhæng, og også fordi jeg var, jeg var lige blevet forladt <laughs> af min eksmand, øh, og var egentlig ikke øh, et sted, hvor jeg havde lyst til, og, og jeg, jeg havde mulighed for at stille mig op på den måde. Jeg ved ikke, om det bliver for personligt at have med, men, øh, men det er jo også bare sådan, som virk, virksom, virkeligheden er nogle gange, øh, og også når man starter, at der, der sker nogle, nogle ting selvfølgelig, når man springer ud og gør noget helt andet, end, end man plejer at have gjort de sidste 10-15 år. Øhm, og på det tidspunkt, der var Christian helt sikkert, han er skidegod, og han har jo altid været lidt øh, den, der har ligesom gået i front, og jeg har måske taget øh, lidt mere nogle af de her back-end ting, og måske også den, der har ligesom fået tingene til at fungere, hvor Christian er den, der presser fremad. Øhm, så på den måde, så, så synes jeg også, at han var, han, var, han var rigtig god i den der kontant. Jeg tror, han vandt rigtig mange på, fordi han var, der havde vi også fået medietræning, han var samlet, og han var fattet, og jeg synes egentlig også, at vi har aldrig nogensinde, øh, føler jeg i hvert fald, prøvet at gøre noget for at snyde nogen. Og det, jeg er egentlig et meget, øh, kan man sige, jeg har altid været meget sådan, gået op i at være korrekt egentlig også. Og jeg, jeg føler faktisk, øh, og jeg har altid været meget på, at øh, jeg ved godt, at verden ikke har været perfekt, og vi har måske lovet for meget, men vi har aldrig nogensinde gjort noget, som vi ikke synes, øh, eller for at snyde noget, eller som vi ikke, nogen, eller som vi ikke synes har været godt. Og vi har gjort det så godt, vi kan. Vi har også investeret masser af penge i de ting, vi gjorde, for at give kunderne det bedst mulige produkt. Øh, men, men det er klart, der, der sker alt muligt undervejs, når man driver virksomhed. Øh, og når man er en ung virksomhed, som kan man sige, nogen siger, har I taget, taget munden for fuld? Nej, fordi ellers har vi aldrig skabt et globalt brand. 
øh, og aldrig skabt det, vi har skabt. Men det er klart, at verden har ikke altid været perfekt. Der, hvor vi blev taget rigtig meget på sengen, det var, øh, og der, hvor det ligesom rullede, det var, at dels så var der så en ding, og så blev vi spurgt af, af Berlingske, om vi ikke ville give et interview, øh, om de der leveringsproblemer og vores refund-politik, og der, der tænkte vi, jo, det vil vi da gerne. Så vi, og der vi heller ikke fået medietræning nu, så mig og Christian inviterer den her journalist ind, og så synes vi bare, at han skulle, så vil vi bare fortælle åbent og ærligt, hvordan det hele havde været. Øh, hvad, hvorfor vi har gjort det ene og det andet, vi lukkede virkelig op i bogen, og det blev bare til tre artikler øh, med alt muligt dårligdom, <laughs> hvor der følte okay. vi virkelig, altså der, der følte man, at man havde prøvet at sige, prøvet egentlig at forklare, hvad det var for en rejse, vi havde været på, og hvorfor tingene var, som det var, og det blev bare tre artikler, hvor vi egentlig, eller to artikler, hvor vi virkelig fik øh, tørt på, hvor han havde fremhævet alt det negative, hvor man også bare tænkte, åh oh, nej, nu, nu, ramler, nu ramler det hele. Så, øh, så der blev vi lidt brændt der, og det var også der, hvor vi tog medietræning, og så kom kontant så efterfølgende der. Ikke? Men det var virkelig den der følelse af, at nu, vi ville gerne fortælle om alt den der. Ikke? Vi ja. synes, vi havde en spændende, spændende historie, og der var en grund til, at tingene var, som det var. Og udover også det at havne i kontant, jeg synes måske, vi var en ret lille virksomhed til egentlig at, at blive kørt igennem med, med kontant. Jeg kan godt forstå, hvad jeg mener, fordi I, I, I var et startup, som forsøgte at, for, forsøgte at skabe noget, noget, også noget dansk, øh, Hype. designinteresse og hype altså det var jo, jeg, jeg synes det er mega mega sejt og selvfølgelig er der udfordringer ja. vi har jo ikke prøvet det her før og det, jeg tror lidt, der lig, det ligger lidt implicit i crowdfunding jo ja. at, at det ikke er perfekt det ja. er altså ikke et færdigt produkt og, og, og den, det er den præmis skal man altså være lidt med på uanset hvad det er man søger crowdfunding vi har seriøst også overvejet om vi skulle gøre det Ja. Øh, her på kanalen øh, fordi det er, ikke, det er ikke nemt at tjene penge på, på podcast og lad mig endelig jo lige sige at øh, jeg allerede nu fortæller dig at øh, jeg skal nok være med at, at, at vende historien til noget mega negativt Jamen, tak skal du have. men jeg vil sige og så også på samtidig med det der jeg kan huske de første der halvandet to år indtil vi lancerede med X vi prøvede jo alt vi havde jo også da vi kørte kampagnen så fik vi den her konkurrent fra Sverige, som jo bare prøvede at profitere på, på vores kampagne, som selv ville lave en crowdfunding kampagne, som i den grad kopierede vores koncept og også brugte faktisk nogle af vores billeder, og det skrev vi til en Gogo om, fordi de faktisk også vi havde nogle af vores backers, som skrev til, til os og sagde, hey der er den her øh, svenske konkurrent, der skriver Både øh, skriv, ja, er vi meget bedre end made og komme over og, og sende marketingsmateriale til vores kunder og egentlig brød markedsføringslovgivningen. Ej, det er svinsk. Hans kampagne lignede fuldstændig vores, det er så hvad det er. Man havde konkret også taget nogle af vores billeder. Og han var så aggressiv på, han købte nogle, vi lagde mærke til, at han købte nogle af vores produkter. Øh, og så skrev han, gik han ind, så kan du købe en lille produkt, og så må du skrive på Common Wall, og du kan ret hurtigt gå ind og skabe en negativ stemning i de der common walls og i de forarer. Det gjorde han under forskellige aliaser, har vi fundet ud af senere. Fordi det blev ved med at poppe op, og til sidst fandt vi den der sammenhæng, og så skrev vi til Indiegogo, vi overvejer simpelthen at, at, at køre noget jure på det her. Vi synes, det er for, for meget, at en person kan få lov til at lave en kampagne, når han bruger vores, noget af vores materi- billedmateriale, samt skaber dårlig stemning, plus egentlig bryder markedsføringslovgivning. Og så valgte uh, Indiegogo, efter han havde kørt, uh, jeg tror, det var 14 dage, og han havde faktisk rejst 250.000 dollars, så valgte, valgte Indiegogo at tage den her konkurrent ned og refundere. Og så blev den her svenske konkurrent bare så hjernedød sur på os. At han har trollet os som en troll, 
Øh, og så kom Christian, øh, og han rejste hele vejen til Indiegogo, fordi Indiegogo havde sagt, at de havde sagt, at Mate ville køre en rettighedssag mod ham, øh, og derfor havde de taget ham ned. Men det havde vi jo aldrig sagt, at vi ville gøre, vi sagde, at vi overvejede det. Øh, men han rejste hele vejen over til Indiegogo, har åbenbart opført sig fuldstændig crazy derover, fordi Indiegogo øh, så havde, øh, havde skrevet et papir, som han selv har lagt op på sin egen blog, om at han ikke må komme over på deres matrikkel med jer. Han, er simpelthen, han blev simpelthen smidt ud <laughs> fra Indiegogos matrikkel. Er det karma? Eller, eller hvad kan man, kan man kalde det? Ja, men det er super drama. Vi har jo været i retssag inden land... land hvad jeg tænkte, i... det, det er jo selvfølgelig det drama, men er det ikke lidt karma? Nå, det er karma. Jo, jo jamen, det er da helt... Fordi han jo havde, han havde stålet, ja, altså, som, som du fremlægger, så har han jo kopieret han tog... hele Mulevitten jo. Ja, han tog rigtig meget af vores... Det, altså, nu har vi jo vi været rigtig meget inde i den her sag, fordi han har været efter os, og vi har også fundet ud af, vi mener i hvert fald, at der er en stærk sammenhæng mellem al den negative presse, vi har haft og fået, og ham. Fordi der har på det ja. tidspunkt, hvor vi fik al den negative presse, det var det her, der det her rullede, øh, hvor han øh, både har prøvet at savsøge os, fordi Christian desværre øh, i, i frustration to steder er kommet til at skrive, at vi tror, at den her konkurrent er en svindler, og det må man ikke, når man repræsenterer en virksomhed. Så der har han, det var det eneste, han har haft, og jeg siger dig, vi, det er ikke særlig lang tid siden, altså vi har jo haft stævningsmænd, der kommer, og så bliver han, Christian bliver stævnet i Kalifornien. Han har simpelthen prøvet at stævne os alle mulige steder. Vi har været i Østerlandsret. Jeg kan huske den dag, vi skulle op øh, og, og have sagen med ham, øh, hvor det ender med, at han, sagen ender med, at han skal betale os 5.000, fordi han har brugt nogle af vores billeder. Øh, og så må vi ikke længere kalde os øh, the most crowd, eller the, the coolest e-bike ever. Fordi det der ever, det kan man ligesom, Carlsberg har, probably the best beer in the world. Så må vi jo heller ikke skrive det der ever. Øh, det var så det, han har fået ud af at køre en sag. Jeg vil sige, det har i hvert fald kostet os på den gode side af 500.000 øh, kroner at have ham der på. Plus alle de der øh, journalister spurgte altid til den der sag med ham, som noget af det sidste. Ja, jeg var slet ikke klar over den sag. Nej, nej, men det er det, og den har, det har været et stort problem, fordi han har jo hele tiden skabt øh, usikkerhed og slået tvivl om os i alle de forarer, hvor man tænker, hvor meget energi vil den her mand bruge på at få os ned med nakken, frem for egentlig bare at drive sin egen virksomhed. Ja. Vi havde også et russisk hackerangreb, vi har haft phishing, vi har haft alt muligt underligt i den der periode, hvor vi jo også stadigvæk var lidt, kan man sige, unge og scrambling. Jeg sendte på et tidspunkt nærmest 800.000 dollars ud til produktionen, og så var vores mail blevet fischet, men det kan også selvfølgelig være meget andet, men vi, der var bare mange underlige ting i den periode, hvor man tænkte, det var godt nok underligt, hvordan vi bare blev øh, trukket igennem alt muligt, og så var vi så til den der retssag, jeg kan bare huske den der retssag, det var den dag, hvor øh, ubådsmassen faktisk også skulle ind til at afhøres, så der var mega postyr der, øh, og det hele det var igen, altså igen den der rejse, hvor det hele virker var helt uvirkeligt, skulle man sidde der med den der svenske konkurrent der, som jo bare havde kostet os, jeg ved ikke meget, i, i øh, advokatfis og jo dårlig omtale, ja. og sidde der og kigge på ham, og så skal han betale os 5.000 kroner, ikke? Det virker bare helt underligt. Det var i øh, 2017, februar 2017, der tog jeg og Christian og min, øh, på det daværende tidspunkt min mand, og vores tre børn ja. tog jo til produktionen i Kina, og, og skulle hen og se, og jeg kan nemlig huske, det var derovre, det startede, øh, så tog vi en ja. arbejdslejr i Thailand bagefter, som vi jo også blev pænt bedt om, at skal der betale tilbage, på trods af, fordi det var jo, de synes jo, det var familieferie, men vi sad jo i døgndrift og arbejde, jeg skulle bare have et sted, hvor ungerne i, kunne løbe lidt rundt, og så vi andre kunne arbejde, og holde strategiseminar, fordi det var jo på det tidspunkt, nærmest kun mig og Christian, og så min eksmand, der var, der arbejdede i det firma, ikke? 
Jeg skal selvfølgelig hurtigt disclaimer, at øh, nu har vi jo ikke sagen fra, fra, fra ham, du snakkede om, men det er jo selvfølgelig jeres udlægning af det, men jeg synes, det er vildt spændende stadig at høre om, og det håber jeg også, øh, at lytterne synes. Jeg vil prøve sådan lige at køre lidt videre, for jeg ved, at du har en bagkant også. Vi skal igennem det der med den, den sidste crowdfunding, og øh, at de nu også skal til at lave en, hvad var det, jeg kunne udtale før, Seedster. En Seedster. Så lad os lige tage den sidste crowdfunding-kampagne. Det jeg er måske lidt interesseret i at høre, det er jo lidt om de, om de læringer, der er sådan sammenlignet med den første kampagne. Ja. Den første, der var I totalt grønne, ja. og, og har I formentlig lært rigtig meget. Ja, de læringer, I gjorde for den første, hvordan gjorde I det anderledes på den anden? For den gik jo helt amok også. Jamen, den gik helt amok, og det var egentlig meget sjovt. Vi startede faktisk med at skyde øh, den film i november, øh, og det kommer hen til læring. I november øh, 2017, der tog vi hele produktionshold, og der havde vi jo stadig vores, kan man sige, egentlig okay med penge fra den første kampagne. Nu tænkte vi, nu skal vi skyde en kick-ass kampagne, som i princippet skulle lanceres. Jeg tror allerede, vi gerne ville have lanceret den i maj, så man ligesom kunne få foråret med. Og vi tog til Mallorca med alt muligt. Jeg siger der alt, hvad der overhovedet kunne gå galt på den der tur, gik galt. Det er pisregnet, som vi aldrig har set noget lignende på Mallorca på det tidspunkt. Så vi ender med faktisk efter en dag at bare må sige, okay, filmholdet og cyklen, dem der skal lave det, må tage til Barcelona i stedet for at skyde, fordi det bare var så dårligt vejr. Så havde vi mistet vores batterier, eller jeg ved ikke, hvad der var, hvorfor vi ikke havde taget nogle ordentlige batterier med, så cyklerne havde nærmest ikke noget el på. Vi kunne ikke finde det. Folk havde, der var nogen, der havde købt forkerte flybilletter, og vores madebil blev konfiskeret, som vi havde fået nogen til at køre derned, blev konfiskeret. Politiet i Mallorca, jeg skulle hen på en eller anden langt pokker, hvor det sådan en konfiskeringsplads og hente den ud, så bagefter skulle den til Barcelona der, og den kørte fast i sandet, og dem, der skulle køre den hjem, så skulle blive flere dage, før den kunne komme fri, og de så endte med at miste bilnøglerne i Paris. Jeg siger dig, hvad der overhovedet kunne gå galt, gik galt, men vi fik jo en film i kassen, og så er der meget Christian så den, så tænkte vi, så tænkte vi bare, nej, det var sgu ikke rigtig fed, den film der. Det var bare helt forkert. Vi havde også hyret sådan en dyr model og, og en anden en, og det var bare, den manglede bare passion, Real, reality. Ikke? Den, det så der skide flot ud, der er nogle af cykelrummet på Mallorca, men, men drengen var sådan lidt lille, og der manglede bare det, som vores første film havde, og det, så havde vi jo alle de her problemer, jeg lige, både med kontant og som en skilsmisse, og det ja. ene og det andet. Så før vi ligesom fik samlet os igen, så var jo det blevet nærmest maj. Øh, og altså, vi er jo også der, der kunne vi godt se, nu skal vi også snart til at tjene nogle penge, som seriøse penge, for at holde det her maskineri, der alligevel skulle bygges op for at levere cykler i så mange lande kørende, og med alt det compliance, der også øh, er, når du sælger så mange for så mange penge i EU blandt andet. Ikke? Øh, og det er altså lidt svært at skulle registrere sig, og få det maskineri, så skal du bruge alle mulige revisorer, det ved vi godt alle sammen, hvad koster. Så, så det var også sådan lidt med, med, med kniven på struben. Men vi havde det bare sådan, vi kan ikke lancere den film, hvis vi ikke synes, den sidder i skabet, fordi så bliver det ikke en succes. Øh, og det er der, hvor vi også er gået, så vi endte med at tage nærmest reshoot hele filmen i København, og hvis du kigger på vores to kampagnefilm, så er de stort set ens. Det er samme fortælling, det er samme narrativ, det er mig, Christian, der starter. Så har vi selvfølgelig meget med med vores kunder. Det er, du ser vores produkt fra ende til anden i alt, hvad den kan, som en, en lidt opgraderet version af en tv-shop-reklame. Øh, Og så med det her sidste afsluttende, kan man sige, passion call to action. Det, det er stort set det samme. Og så ændrer vi lidt på teksten. Og så har vi ellers bare kørt, jeg vil sige, nærmest fuldstændig den samme konceptmodel, som vi gjorde ved første kampagne. Men det virkede jo også. Så det var 
Det var ja. heller ikke sådan, at, 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 at I skulle revurdere den måde, I har gjort tingene på. Men, men i Hvor meget starten, havde I ender med? Ja, det var bare fordi, at vi, vi lavede jo først faktisk en helt film skudt på Mallorca, som kostede spidsen af en jet yeah, og vi ender jo nærmest med at cutte den, eller vi ender med at, at nærmest retake den til et meget billigere budget egentlig. Øh, fordi vi synes, den var kommet for langt væk. Altså, hvis man lavede noget andet i bund og grund, så havde vi jo en opskrift, vi vidste fungerede. Øh, og den her Cedars-kampagne, vi kommer med snart, det er igen, jeg vil sige, vi ender altid tilbage til vores DNA. Øh, det er også en ting, jeg har taget med mig. Vi, om vi får nye partnere ind, og nye reklamebyråer ind, som altid lige synes, vi skal en anden vej, så ender de efter et stykke tid altid med at komme ind på præcis den ja, vej, ja. som er vores DNA, som er cool, fun, affordable, Uh, uh, bike for any rider, any journey, any given situation Og så kan man sige også med mig og Christian uh, Hvad vil vi? Vi vil gerne revolutionere cykel, elcykelmarkedet Fordi alt hvad der var på elcykelmarkedet Var enten grimt og dyrt Eller tilnærmelsesvis en lille smule cool Men kostede spidsen af en Vi vil gerne lave en fun and affordable e-bike Som, som appellerer til unge, cool, urban folk uh, Så vi kan få flere op på cyklen og hvor der var et reelt tilbud til dem. Og så vil vi også gerne have, en, på det tidspunkt, da vi lancerede vores første mate, der var alt kommunikation til elcykelmarkedet. Det var jo sådan noget, der er noget galt med dig, så kan du cykle på en elcykel. Øh, hvor at det, det handler om, jo er, at du kommer længere på en elcykel. Og nu, i 2016, var der så mange folk, der kom hen og sige, hvad skal man overhovedet med en elcykel? Det hører vi aldrig mere. Mm. Folk har fuldstændig forstået det nu. Folk har forstået, at man cykler på arbejde, når man er mand, hvis man har en elcykel. Kvinder kan komme længere, der er nogle helt andre logikker nu, men det var egentlig det, så det er bare for at sige, at vi mener altid tilbage til den der DNA, og også igen med vores crowdfunding-fortælling. Vi har altid haft en eller anden idé, tror jeg, da vi har lavet vores film, at det også er den store verden, vi sælger dansk cykelkultur og dansk livsstil til. Noget, som ligger tæt på os. Og det har vi egentlig altid ja. haft i hovedet, og det tror jeg også, det er det, der er rigtig mange, der bliver ramt af ude i verden, fordi ude i verden er det jo ikke så normalt at cykle på en cykel, så de ved da ikke, de kan, mange kan ikke forestille sig, at man kan cykle på arbejde, og man kan se glad ud, og, øhm, og det... Hvad, det... Må, må jeg lige spørge noget, fordi jeg kan ikke lade mig sidde og tænke på, at, øh, at øh, det gik godt med den her kamp, øh, med den anden crowdfunding-kampagne. Jeg skal lige først høre bare hurtigt, hvor meget var det, I fik ind der? Jamen, vores, ja, den lancerede vi så i øh, juli... 2018. Ja, 2018, og den stak bare helt af fra starten af. Så vi endte med samlet på selve kampagnen, og øh, lave 18 millioner dollars, og så har vi sådan et, øh, en database, hvor vores kunder ryger over i, hvor de faktisk i forbindelse med den kampagne også har lavet et øh, opsalg på 2 millioner. Så i alt 20 millioner dollars. Det er jo sindssygt. Jamen det har Hold også været helt sindssygt. Og, og der var, <laughs> Jo tak, og det, den, apropos det der med den der ringe, the sound of money, som vi siger, den der, klik, den der ringelyd, som Indiegogo har på deres app, hver gang der kommer en contribution ind, der var jo den bedst sendende dag der, så solgte vi for 1,2 millioner US dollars. Ja, der er godt nok ja. mange cykler, der er blevet solgt det, den dag. Der, der, Plus folk, der, de, tror jo, de tror jo, kampagnen løber, altså de løb, kampagnen løber jo ud, og så ved de, at priserne stiger, så folk bliver jo desperate, og Indiegogo's system gik jo flere gange sådan, også ned og kunne ikke tage imod betalingskort, og folk, de stod, der var også nogen, der stod nede i vores butik, <laughs> og stod og prøvede at betale, og var sådan helt op og ringe og ringede til kundeservice, og, og det, jeg vil sige, den kampagne var bare, altså der havde vi jo allerede et momentum vores backers, vi havde jo mange af vores første medkunder, som faktisk også, købte, købte gang. men det er jo det der er så smart ved, ved crowdfunding, det var det samme lab de gjorde også 
Altså, det, det, det er en smart model, og jeg må bare lige sige, det er vildt, at, at mobilen må være så glødet med alle de notifikationer, og så kan jeg sidde og, og være lidt stolt af, at der er nogle enkelte inkarnerede lyttere, som jo var inde og plætte på vores Patreon-kampagne. Ja. Det er jo ikke helt det samme, men det er lidt sådan noget ja, donation slash crowdfunding også. At de så har bare blevet jorden med så mange, det er jo helt Og vores med altså jeg synes for det første, er det jo super fedt, at du har dit community, som faktisk... Det er helt nyt, jo. Det er, tror det er tredje gang, vi nævner det, så ja. Nej, men tillykke med. Jeg synes også, du gør det skide godt. Jeg er vild med at lytte til alle de her historier herinde, du, du har, fordi det er sjovt at høre andre iværksætters historier, hvad de, hvad de oplever, og de der helt down to earth, som du siger, fortællinger omkring, fordi man... Ja, man sidder jo også selv nogle gange som iværksætter entreprenør og tænker, er det bare os, eller hvordan kommer man lige hertil nogle gange, ikke? Man føler nogle gange, ja. at det nærmest har været stumbling from one to the other place. Men det oplever jeg også, at mange gæster, de siger, at det der med, at det er lidt noget... Øh... Det er sjovt, det der, for der er mange, de har jo været inde i radio før, og som du snakkede om, så har du haft Berlings, så det var så ikke nogen gode oplevelser, kunne jeg jo så forstå. Vi har også haft gode oplevelser. Men, 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 øh, vi har også ja. haft gode oplevelser, men der var en enkelt der, som du lige snakkede om at her, der, og nej, jeg skal ikke sidde og sådan noget, bare tale mediet op, det går fint, ja. og vi forsøger at fortælle nogle gode historier. Det er super spændende. Æm, det, er, det er jeg super, super glad for, at du synes. Lige til at komme tilbage til, jeg har haft nogle gange, hvor jeg har stået med mate, hvor jeg tænkte, det her, det må være højdepunktet. Det her, det, det er lige præcis, hvor alt giver mening i mit liv. Og så også, hvordan det er at køre en kampagne, som gav så mega meget øh, succes. Det var også fordi, ret tidligt i kampagnen, det er det, der er gode, når man får ligesom gang i kampagnen, og vi kunne se vores gamle kunder, de købte faktisk den nye, øh, og vi havde bare været igennem det der svinske forår, skulle jeg til at sige, <laughs> hvor, hvor man tænkte, der, der er også rigtig mange derude, der er rigtig glade, og vi havde mange, der kom ned, der kom også ned i butikken til os, eller i vores showroom, eller i vores workshop, om sommeren, og der har bare, der har virkelig været mange, der er kommet og fortalt deres personlige historie, om både, hvor glade de er for, for cyklen, at den har ændret noget i deres liv, fordi de lige pludselig cykler på arbejde, og de har ikke kunnet finde en, en, en elcykel, der har været lige så cool og fed, til folk, der faktisk kommer rejsende til Danmark, måske på forretningsrejse, kommer ned og har lyst til at møde os, og snakke med os, og fortælle om, hvad det har givet dem. Og det er jo typisk, når du også kører de der kampagner, fordi så er der rigtig meget traction på vores, hvad hedder med X-kampagne, og der er faktisk 3,5 millioner, der har været vores, vores kampagneside. Så det giver bare meget opmærksomhed Og så vil jeg sige igen Ligesom på den første kampagne Jeg ved ikke om du kan huske At jeg sagde at der havde vi den her artikel fra Trendsale Der virkelig også sparkede pote Til en, en, en lavine af andre artikler Der var positive Og jo mere medie Det skaber selvfølgelig også mere opmærksomhed og, og i princippet også salg Og man gør også kunderne stolte af at være Eller backerne De synes det er fedt Og der havde vi The Verge hvor jeg, øh, vi lige pludselig får en, en mail, mens vi laver kampagne der i, jeg tror det var, der havde vi fået lov at forlænge lidt længere, det var sådan i september, hvor de skriver for The Verge, en af co-founderne's Thomas Rigger skriver, øh, at han er egentlig interesseret i at lave en test ride. Og så var der bare, øh, så var Christian, der har en god sige, Julie, vi skal, det skal vi, det skal vi under alle omstændigheder. Så det ender med, at jeg, øh, fordi det er så lige weekenden, hvor min eksmand så skal have, skal have ungerne, simpelthen leger, øh, det var måske også lidt voldsomt, men man skal også have lov en gang imellem, øh, en Porsche Panamera, smider en Mate X derom, og simpelthen drøner øh, til Amsterdam, sammen med en pige, som også arbejdede for os på det tidspunkt, og for at levere den her øh, review-cykel, som han kan få lov til at køre rundt på i, i en dag, og så skal han så lave et interview med mig, 
Og jeg vidste bare, at det, det var bare make it or break it, fordi det, det kunne være pisse stort. Øhm. Ja, det første er, er jo helt vanvittigt stort. Ja, og det er ham der Thomas Rigger, og det er bare overskriften bliver sådan noget, twice as much fun as to half the price as any other e-bike. Og det var bare, altså vi har jo så... Oh, vi, ja, ja, vi brugte, og det var ligesom på en eller anden måde, det var også ligesom startskud, men det var også bare, der, der var godt gang i kampagnen, og hvor kampagnen kørte rigtig godt, og det der med bare, og, så bare totalt fanden i vores ligger, køre 200 km på autobane, bare med den der cykel der, <laughs> og så holder vi foran et øh, super godt hotel, hvor vi så havde, øh, hvor jeg havde tilladt mig at booke mig ind, Um, fordi jeg tænkte, det er jo også lidt en vild tur, sådan en uh, mor, der normalt er mor til tre og sådan noget, så vil man også gerne have lidt godt, når man er ude. Så, um, det kan Ja, så kommer han ud, og så åbner jeg, og så kommer nogle af de der, uh, hvad hedder det, ud, og så siger han, it's the made people! <laughs> og så var det han åbenbart sådan en bagger, hvor han var sådan helt, it's the made people arrived, og jeg var sådan, okay, this is my moment of shine. <laughs> så det var, bare sådan, det var bare den vildeste tur, hvor efter, at vi så øh, kørte derned, og så kørte vi det, og så var en gadget, havde vi også fået vores PR på det tidspunkt til at hooke os op med ham. Så vi havde bare sådan nogle totalt top-notch, øh, to, tre top-notch, også øh, The Next Web, der lavede review, super god review, de elskede cyklen, og vi havde bare det der hold af sådan nogle unge, fyre der på hotellet, som bare var totalt fan af, af Made, og kom der lige pludselig nogle af kunderne, havde set på Instagram, vi var dernede, så var der nogen, der havde bagget og som ville hen og prøve cyklen også, og sådan noget. Det der med, at man lige pludselig, så var man der i Amsterdam, og så kommer der lige pludselig alle mulige, så fik vi mulighed, da vi så var på vej hjem i den der bil, fik vi mulighed for at køre til Køllen, fordi der er chip.de, som jo også er et kæmpe medie i Tyskland, også gerne ville lave review, og så ringede Christian og sagde, kan I godt lige køre dernede, Julie, og bare sådan, kør dernede, det er bare 600 km, den får 800 km den forkerte vej, og jeg skulle hjem til ungerne og sådan noget, bare også lidt, lidt øh, ikke jeg vil sige, luften var gået ud af ballongen, men altså det var, havde også været en lidt crazy par dage der i Amsterdam, med backers og journalister, og det er simpelthen alt spillet bare vildt godt, Øhm, jeg tænkte, ej, vi tager den også lige derned, og det blev også en af de der, altså det, det solgte simpelthen så mange cykler at komme derned, så jeg, vi tog turen hele vejen ned i bilen i Kølgen, øh, leverede et interview, sov en nat, og så skulle vi så køre hele vejen hjem øh, til København bagefter, så skulle, jeg tog vi så lige en overnatning i Berlin, øh, hvor vi gik lidt ud, og så tog jeg flyet hjem næste dag, og så hende, øh, min ansat, hun tog bilen, fordi jeg, havde lige, jeg, skulle, ja, jeg skulle som sagt hjem og hente børn øh, direkte fra skolen, så det var... Det er sådan en af de der, nogle af de der crazy oplevelser, som bare står frem, men som vi i bund og grund har haft rigtig mange af, synes jeg er made. Også da vi var på Consumer Electronics Show, hvor vi var et rigtig flot showcase sammen med Indiegogo, hvor der bare kommer folk fra ja, hele verden og gerne vil snakke, vil fortælle deres øh, historie, fortælle om, hvad der har inspireret ja. dem, og fortælle om deres sådan, personlige cykeloplevelse, hvor, hvor man, det er noget af det, som jeg er super stolt af. Som iværksætter, det er jeg, og noget af det, som jo har været rigtig vigtigt for mig altid, det er, jeg føler faktisk i 15-20 år på arbejdsmarkedet, føler jeg, at jeg faktisk nu giver, laver det impact. Altså, jeg, der er mennesker, der har en anden hverdag på grund af et produkt, jeg har lavet. Der er nogle mennesker, der er blevet inspireret til at gøre noget andet på grund af de film, og den lancering, vi har haft øh, med Mate, og det synes jeg er bare guld, guld værd. Og vi har tusindvis af sådan nogle historier øh, med folk, der har også har sendt os videoer og alt muligt. Det er bare været, det, det er helt fantastisk. Julie, jeg kan ikke lade være med at spørge lidt ind til markedet, fordi at, øh, noget af det, som der er blevet meget populært herinde på de seneste år, mm. det er jo elektriske løbehjul. Ja. I citybilledet. Hvordan det sådan, hvordan, altså det er jo super, at det er gået så godt, og jeg ved også, at omsætningen jo efter... 
efter den her crowdfunding-pande, altså det vil sige yderligere salg, er gået rigtig godt. Ja. Øh, for vi skal nok tage den her med, med, med equity crowdfunding-kampagnen, ja. som vi kommer med nu her. Øh, og der var også noget med en fashion week i, øh, der i Milano. Lige, der er lige et par store, der er et par lige par key milestones. <laughs> ja, men, men jeg vil bare godt tænke mig at høre den der med, med konkurrencen, fordi at det er jo gået helt amok ja. med Void Technology og Lime, og jeg ved ikke hvad, som jo er jo over hele Europa, eller hele verden. Vi har faktisk med en af de der store spillere faktisk har haft nogle dialoger øh, med dem. Altså vores take, jeg ser dem ikke som, som sådan direkte konkurrenter. Jeg tror, hvis man kigger på, hvad fremtiden for altså personlig transport, personal mobility, så er der jo ved at de sidste fem år sket et sindssygt skred i, hvordan, og man kan sige, hvordan mennesker egentlig gerne vil, vil have deres personal commute. Og der er de små løbehjul, ligesom the last, last mile option. Men i dag er det jo ikke en en versus den anden ting. I dag er det jo en samsurium af muligheder, folk gerne vil have, når det gælder personlig mobilitet. Jeg tror, det ligger grundlæggende i mennesker, at man vil gerne have frihed. Derfor var bilen jo så stor en ting i det sidste århundrede, fordi bilen var adgangskortet til en personlig frihed. En personlig frihed til at bevæge dig rundt i verden, og du kunne gøre det, når du vil, hvor du vil. Hvor at det ikke længere sagen øh, for de fleste folk, der bor i store byer, der er bilen jo, udfølger jo ikke længere det behov, øh, udfølger ikke længere den drøm af at kunne få den ultimative personlige frihed. Du sidder fast i trafikkøer, du er totalt bundet op. Øh, så det vi ser er jo generelt med alt andet i vores samfund, det er, at du både ser, at øh, der er en... Øh, altså folk har jo flere gadgets, så du har forskellige transportbehov, så folk vil gerne have muligheder i dag. Så nogle gange vil du gerne tage øh, din, det offentlige, og så bruge en, en micromobility øh, el-scooter eller el-løbehjulsløsning. Andre gange, så vil du egentlig gerne have, og det er der, hvor vores, synes jeg, vores elcykler er super cool, at de kan foldes, fordi der er også mange, der godt gider at køre ud øh, på en elcykel, og så måske køre hjem uden, og så bruger de måske en GoMall eller en DriveNow-app. Nogle bruger det også i forhold til, at de ved, at de skal ud, og så når de skal hjem, så, så har de måske drukket, så cykler de hjem. Altså det der med at skabe fleksibilitet for folk. De fleste mennesker i dag har jo også typisk en cykel, og en elcykel og et løbehjul, og altså der er mange på en eller anden måde, så det ene er jo ikke sådan en modsætning til det andet. Det handler om, at folk gerne vil have adgang til forskellige former for transport, og selvom der er delebiler, og man både kan egentlig have en DriveNow-app, har folk også nogle gange en bil selv, fordi det handler om adgang og behov. Og så tror jeg meget, det handler om det med elcykler, derfor vores også ligesom på en eller anden måde rammer rigtig godt ind. Det handler om, et, om menneskers dybe behov for øh, personlig frihed. Øh, personlig frihed og kontrol over dig selv og din egen tid. Og det er jo noget af det, som øh, en, både en cykel og en elcykel giver folk. Og jeg tror, det er også noget af det, som folk i hele verden øh, er ved at få øjnene op for. Øhm, og man kan sige med hele her corona, øh, som jo er, har været en forfærdelig situation for mange, har jo på øh, cykelområdet jo været en, øh, en accelerator for hvad man jo godt har vidst, at elcykelmarkedet er i super vækst, og man har regnet med øh, vil vækste inden for de næste 5-10 år med rigtig høje vækstretter. Det er jo blevet accelereret endnu mere. Så den udvikling, man alligevel havde tænkt sig måske i London øh, og andre store byer, over de næste 5-10 år gør den mere cykelvældende i billedet af København. Det er jo nærmest sket på 2-3 måneder, nu nedlægger man jo bare 
øh, hvad hedder det, car, øh, bilbaner og lave dem om til cykelstier, fordi du kan ikke have folk så meget nede i, øh, i metroen, og du vil ikke have dem over i bilen, for der er forvejen et problem med for, meget, for mange biler. Så nu ser man jo en acceleration af den hele den her udvikling. Øh, og i bund og grund, så ja, det er det jo så fedt for os, at man er, er på det marked. Øh, men, men det var jo noget, som alligevel ville have kommet langsomt. Og jeg tror, det som vores cykel jo så er rigtig praktisk med, det er jo bare, at den kan foldes, og den kan være en del af den der fleksible mobilitetsløsning, som, som folk øh, går efter. Du nævnte, du nævnte meget godt det her med corona. Nu er vi i 2020, og jeg ved, at kort før corona rammer, at, øh, at der sker lidt noget vildt der ved en tur til Milano. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Jamen altså, på bagkant af, af hele den her store MedX-kampagne, der har vi jo fået sindssygt meget opmærksomhed, og øh, egentlig også begyndt at få opmærksomhed for nogle øh, forskellige andre store brands, som lige pludselig gerne vil gå hen og lege med, med sådan nogle virksomheder som vores, fordi der er jo mange, også inden for modeindustrien, som jo gerne vil have den her grønne vinkel på deres virksomhed, og, og modeindustrien har jo også generelt været super udskilt, fordi den, den sviner generelt med den måde, den producerer og leverer på osv. Og, og der fik vi muligheden for, og øh, jeg tror det var i efteråret, øh, ja det var, det var sådan efter sommer øh, i øh, 19, øh, at få en dialog med modehuset Montclair, som jo faktisk i år blev udnævnt som det fjerde mest indflydelsesrige modehus øh, lige nu. De har fået en ny direktør, og der, der skal en masse nye. De, de var egentlig interesserede og kunne være godt åbne over for at lave sådan en collab. Så øh, det kom i stand, og vi var nede i øh, Milano, har været på gang i Milano for at, at se på... Øh, man kan sige, og sammen med dem øh, tjekke af på et designet af en helt ny Made X Montclair cykel, som så øh, skulle lanceres. Altså vil det sige, at I har lavet den helt ny cykel med nogle nye funktionaliteter, eller er det bare noget med at putte deres logo og brand på cyklen? Nej, det er både har vi lavet øh, en helt opgraderet, fordi vi havde det koncept med... Made Montclair and Mountains, øh, fordi de også, hele historien omkring Made X er jo sådan to do the extra adventurous extreme uh, og det synes Montclair har jo også der slogan også noget med the, outdoor, the extremes outdoor de vil jo også gerne sådan prøve grænser af og så i den forbindelse har vi faktisk lavet for det første rimelig mange opgraderinger på basisdelen af cyklen og så har vi i stedet for den her 750 watt motor har vi lavet en 1000 watt motor og så har vi selvfølgelig altid den her på 250, som er helt fuld street legal i Europa, men har også lavet en version på, på 1000 watt, så hvis man har lyst til at køre rundt op i bjergene øh, og bruge den sådan endnu mere adventurous, så er der også mulighed. Så er der selvfølgelig design, så er der en række opgraderinger på cyklen, fordi Montclair er jo et high, high-end brand. Øh, så der har vi lavet, øh, vi vil altid gerne være affordable, men vi har lavet en række opgraderinger, det vil sige nogle bedre både bremser og forskellige, forskellige ting, som øh, giver en, en lidt øh, mere luksuriøs øh, køreoplevelse. Men stadigvæk i det her fordebåd, så har de, de vil så gerne have noget omkring deres på, så der er noget logo og noget med nogle farver. Så vil de gerne have en helt hvid, så den ene cykel er sådan helt hvid, og alt der, hvor vi sådan før havde noget sort, har vi også prøvet at lave hvid. Så den, den ser lige sådan en isbjergcykel, fordi Montclair er jo oprindeligt også det her skisportsbrand. Øhm, og så har der også kommet en øh, stykke, det var meningen, det skulle være sådan en, en dunjakkeslag, der var rundt om, men det er der kun kommet på sådan 50 pieces, og ellers er det mere sådan en dunslag rundt om den her batteri, batteriframe, som man også kan tage af, og som kan bruges lidt som, øh, som lomme. 
sådan en slags taskelomme til din telefon. Så på den måde har det været sådan et samarbejde, hvor vi selvfølgelig leverede cyklen og lavede nogle opgraderinger på den, og så er de så, det er dem, der egentlig har lavet, hvordan den skal se ud, sådan rent med, med logo og skrift og farve og ja, finish og alle de her ting, ikke? For os, noget der, hvor vi har været meget disruptive som brand og produkt, øh, vil jeg sige, i forhold til den kategori som elcykel og det marked, det var også det er et super tra- traditionelt marked, og vi var altid gerne ville ind med en anden approach, som at det skulle være appellerende til masserne. Hvis du virkelig skal have flere mennesker op på cyklen, så, så går det ikke, at man bare snakker til dem, der allerede cykler. Så skal du være attraktiv, og noget af det modbranchen egentlig også kan, det er jo at skabe lyst, lyst til at købe produkter, lyst til en ny trend, skabe appellerende images af fremtiden og skabe trends, det er jo noget, det modbranchen gør. Derfor synes jeg også, at for os har det været at det er super fedt, og det er lidt vores, kan man sige, vores sweet spot, og der hvor vi er unikke, det er, at vi ikke bare i sustainability og tech-kategorien, vi er faktisk også i modekategorien, fordi det er igennem her, at vi faktisk får nogle målgrupper, til at få øjnene op for cyklen, som ellers ikke ville have det. Vi får nogle nye segmenter til at tale om det. Det er der, hvor jeg som sådan passion-menneske, synes, vi har lavet en genistreg, fordi vi rammer i virkeligheden alle dem, som overhovedet ikke havde overvejet at skulle være på en cykel, lige i solarplexus øh, eller i hjertet. Øh, og de får lige pludselig lyst til at kan se, at ja, jeg kan måske godt cykle på en cykel, og jeg kan sgu også se ret godt ud samtidig. Øh, så, og det er jo noget af det vi synes og det endte så med at blive det her fantastiske samarbejde med Montclair som jo er et kæmpe 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 modehus og mega kado til os med alle de issues man kan sige vi også har haft med på bagsmækken at de går ind og siger ja jeg vil I gerne lege med og de endda laver merch med deres logo og vores logo og det andet non fashion brand der var med til den her lancering som vi var med på Milan Fashion Week hvor Montclair havde lavet sådan en kæmpe installation med alle deres collabs det var Rimova, som jo også er et stort brand, og så også, altså jeg er rigtig stolt over at være med dernede, og så var vi selvfølgelig bagefter mega sjovt til VIP-party med Will Smith, og det var bare mega high-flying, og, og der hvor man, øh, altså som igen, synes jeg bare har været sådan en klasse med vores virksomhed, man står der på toppen og tænker, nu kan det simpelthen ikke øh, blive større, nu er, der bare, nu er det bare highway to heaven, så er der to dage, og så er der bare total lockdown i Europa. Altså, vi nåede nærmest ikke at, at komme hjem. Og halvdelen, der skulle være sådan open for the public, de har solgt 20.000 billetter til den der fashion exposition, de har lavet, hvor vores cykler også var med på. De har solgt 20.000 billetter, den blev simpelthen aflyst. Milano lukkede jo ned en dag efter, vi var kommet hjem. Ikke? Og alle folk herhjemme troede også, at vi havde corona og sådan noget. Og vi havde jo ud over det også på det tidspunkt øh, legnet op til, at vi skulle køre en kampagne i Japan. En crowdfunding-kampagne i Japan. Og Japan havde jo også begyndt at lukke ned, og man følte jo heller ikke, at verden kunne tale eller tænke om andet end corona der i starten. Så vi havde sådan 14 dage, hvor der var sådan en total standstil, hvor man tænkte, shit, hvad sker der? Og vi har, har jo også kører jo sådan noget, vi er jo også en growth virksomhed, så vi er også ude og lede efter kapital, og man hørte jo alle dem der, som siger, hvad nu, og de der hjælpepakker hjælper ikke iværksættere, og vækstvirksomheder, som er inde på den her kapitalrejse, og så, så vil jeg sige, vi havde sådan en uge, 10 dage, hvor jeg tænkte, det er jo bare fandens, ikke? man står her på højdepunktet af sin, sit liv i sin virksomhed, og i generelt står og kommet hjem, og tænkte egentlig, jeg havde lagt an på, at der skulle være en pressemaskine, der skulle rulle, vi skulle lancere den her kampagne, vi skulle lancere de andre kampagner, og så skulle vi bare vokse ind i himlen, og investorerne skulle komme hoppende, og lige pludselig trækker markedet sig tilbage, investorerne trækker sig tilbage. 
Ja, nogle af de der deals, vi havde øh, liggende på bordet, der skulle folk lige pusse hjem til deres egen portefølje, og man tænkte bare, oh my god, altså var det dog typisk, øh, at noget så stort på en eller anden måde bare sådan skal få lov til at forsvinde hen i intetheden, fordi det eneste folk kan snakke om er, er, er corona. Men, men når det så er sagt, så, så, vil jeg sige, så lancerede vi så også både vores Japan-kampagne øh, efter sådan tre uger af tumult og hende, der har styret vores Japan-kampagne. Øh, vi har lanceret sådan en lo- lokal, på en jo- lokal japansk platform. Øh, hun har siddet i Sverige, halv japaner, halv britter sidder i Sverige og... Øh, men vi har også lanceret vores Montclair-kampagne, og jeg vil sige, Japan-kampagnen har på 45 dage leveret os faktisk 12 millioner kroner, og blevet den største e-bike, e-bike crowdfunding-kampagne i Japan, og de har faktisk rimelig mange store kampagner derovre, så vi er super stolte og rigtig glade for egentlig også at kunne gøre det. Og det er så bygget, bygger op til, at vi jo, faktisk netop lige at gå i luften med vores Seeders-kampagne, som er en, øh, en equity crowdfunding-kampagne, som øh, man kan registrere sig til allerede nu, men som går i luften her inden, altså mere offentligt i, i løbet af, af juni måned, faktisk 15. 15. juni. Og sådan en equity crowdfunding-kampagne, det er, vi har lige skudt filmen til den og lavet vores pitch deck, men det er jo faktisk en, en reel mulighed for at blive øh, shareholder i Madebike. Yes. Vi havde, øh, har jo tidligere haft Lokketjeve som, øh, som gæst herinde, og han lavede den takeover ikke for så lang tid siden på vores, øh, på, på vores Instagram, hvilket vi jo gør øh, fra tid til anden. Ja, det var faktisk derfor, at jeg også skrev til Mette, vores PR, og skal du ikke lige snakke med, kan vi ikke komme på iværksætterhistorie, fordi jeg så nemlig godt, at Lokketjeve havde deres, øh, deres øh, crowdfunding equity, så jeg vil da lige høre, hvordan han har gjort, og hvad han gør, Uh, nu når vi skal i gang, og egentlig lige høre hans erfaringer, for jeg kunne også se, at de har også investorer, jeg vil egentlig gerne snakke med ham omkring, hvad, uh, hvad deres investorer havde okay. synes om det. Så det var egentlig, jeg tror det var sådan lidt en LinkedIn-opslag, der poppede op, og så skrev jeg til, uh, hvor han havde skrevet det, og så skrev jeg så til Jannik og sagde, hey, har du ikke tid til noget sparring? Han sagde, åh, jeg er mega travlt, men uh, tjek lige iværksætterhistorie ud i dag, der fortæller jeg om det. Og så var jeg faktisk inde og se <laughs> jeres takeover en lille smule den dag, fordi Jannik sagde, kan du ikke lige kigge lige der i starten, så måske er der noget der, så kan vi snakke videre bagefter. Og den ligger der jo stadig for, for lytterne, så hvis det er sådan, at de ikke har set den endnu, og godt kunne tænke sig at vide lidt mere, det er nemlig meget hands on, det han viser. Altså, hvordan de gør, og, og ja, meget hands on, hvilket er faktisk meget lærer, det er selvfølgelig ikke, det er jo taget med et kamera, så det er jo ikke sådan... Jamen, det er helt perfekt nogle gange, for... Ja, det er meget upoleret, mens det sker. Og det gik jo sindssygt godt for deres krav, ja. for deres equity-kampagne der. Ja. Så jeg er meget spændt på, hvordan deres kommer til at gå, gå ja. med jer, Julie. Og ja, det er også bare lige for at runde den af. Som, øh, fordi så snakkede jeg med ham på bagkanten der, og det, det gav egentlig nogle grupper for nogle rigtig konkrete spørgsmål, når man får lov til at se det på den måde, sådan helt lavpraktisk, hvordan man lige registrerer sig, og hvordan han overvåger de forskellige ting. Øhm, og vi, vi går så i luften her og, og det som vi gerne vil jo det er at vi har jo altid været sådan mange folk som er med på reward based crowdfunding føler jo faktisk at, og det har de jo også det er jo folk der har været med til at føde en virksomhed øh, vi har nogle, nogle backers som er været så motiveret og engageret og som man jo kender per navn som har lavet film om os nogle har lavet laver små papircykler. Folk er virkelig engageret omkring vores øh, produkt og vores øh, ting, og det er jo noget af det, du får, når du gør det reward base. Vi har egentlig også lyst til at give dem chancen for at rent faktisk få købt sig en, øh, 
en share hos os. Så øh, det er også, vi synes, det, ligesom, det ligger i vores DNA, og nu, øh, nu kommer vi snart ud med den her øh, kampagne. Man kan allerede registrere sig nu på de her pre-rich page, madebike.seeders.com, tror jeg det er. Vi skal nok lægge et, øh, et link i show notes. Ja. Ja. Så, så, så folk, kan, folk kan tjekke det ud Nej, men jeg vil sige, at hvis man kan igen, hvis man har interesseret, så kan man jo også se igen med det der med, hvad er det for en hvordan er det vi laver de der film, og igen må jeg bare sige at vi er tilbage til vores DNA det samme sådan fortælling der bliver ved med at, at være det centrale ja. i vores virksomhed, og det synes jeg på en eller anden måde er super fedt, at man altid altså Kåre er så så gennemsyret, at lige meget i hvilke nogle konstellationer vi kommer ud i så er det stadigvæk den her fortælling omkring det, vi vil, hvor vi vil hen med vores cykler. Det, vores cykler er, det mate-universet er, som er det samme. Og nærmest altid bliver fortalt lidt på samme måde, fordi det er sådan en, jeg tror nærmest, vi er sådan en, ligesom hos Andersen, ikke hos Andersen, selvfølgelig kan ikke sammenligne os med hos Andersens eventyr, men der er jo nogle narrativer, som er så grundlæggende på en eller anden måde, at de lader sig fortælle igen og igen på forskellige måder og relevante, på, på tværs af kultur og tid og sted. Det er ligesom, vi prøvede også, det var egentlig lidt en test, at vi lavede den her japanske crowdfunding-kampagne. I bund og grund har vi bare oversat vores ting, og så kører vi den i Japan med vores danske marketing, og det virker. Så, så nogle gange føler jeg, at vi har ramt sådan et grundnarrativ og en grundmodel på human behavior og human lust, som giver genklang på tværs af tid og sted, og øh, mennesker og alder og kultur og det er jo nogle gange øh, smukt, synes jeg fald, at, at der, man, når man rammer de der basale ting, som connecter øh, mennesker, lige meget hvem vi er, hvor vi er og hvordan vi ser ud ja, og nu også med selvfølgelig link til alt det der sker i USA, ikke? at der er jo nogle fælles menneskelige ting øh, i verden øh, som man godt kan ramme stadigvæk øh, for at bringe verden et, et bedre sted hen, og det synes jeg jo personligt den bliver, når folk kommer på en elcykel og lad det være det sidste ord Julie Grønstrøm Carton, tusind tak fordi, at uh, vi måtte høre historien om, uh, om Madebike. Det var rigtig inspirerende at høre om, og jeg ønsker jer held og lykke både fremover, men ikke mindst med, med jeres nye equity crowdfunding kampagne. Tak. Tak skal du have. Det var super fedt at snakke med dig, Esben. Jamen det var så lidt, og uh, til lytterne så vil jeg sige tak fordi du lyttede med. Jeg kom til at tale en lille smule om, øh, om Patreon inden midt i det hele. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at det her medie fortsætter med at eksistere, så kan du gå ind på Patreon og lægge en lille månedlig donation. Det er fuldstændig frivilligt. Og der vil du også kunne se lidt mere om, hvordan vi rent faktisk forsøger at, at få, få økonomien til at køre rundt. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god dag til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.